0: L'agence SOWINE présente SOWINE Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le vin devrait-il toujours être dans une bouteille traditionnelle, servie dans un verre à pied on voit dans le monde l'essor du vin en canette. Est-ce une possibilité pour le marché français Y a-t-il d'autres packaging possibles Aujourd'hui, un sujet consommation avec Arnaud d'Affi. Arnaud, vous avez choisi de nous parler des formats alternatifs de packaging de vin, soit tous les vins qui ne sont pas mis dans une bouteille traditionnelle. Pourquoi ce choix de sujet
1: En fait, c'est parti d'un constat. J'étais dans le, dans le TGV il y a une dizaine d'années, et euh, j'étais au bar de ce TGV et je vois euh, ces petites bouteilles euh, euh, de 18 centilitres euh, avec une petite capsule à vis et euh, d'un air un peu narquois. Je demande au, au, au barman s'il euh, y a des gens qui consomment de ça. Quoi. Et j'avais un peu derrière ma tête que c'était quand même des choses qui étaient euh, sacrilèges en termes de monde du vin. Et en fait, le barman me répond euh, qu'à l'heure des repas, il y a une personne sur trois qui prenait une bouteille de vin avec leur repas. J'avais trouvé ça énorme, et du coup, j'ai souvent redemandé, peut-être une dizaine de fois au barman, pour vérifier si euh, la statistique se répétait, et c'est toujours à peu près la même chose, entre une fois sur trois et une fois sur quatre. Donc, en fait, moi, j'en suis vraiment arrivé à une conclusion, c'est que, quand il existe une offre de vin adaptée à un instant de consommation, et eh ben le consommateur, il boit du vin pendant ses repas, et, euh, et il boit du vin en déplacement. La deuxième réflexion, c'est que si on observe... Euh, la, toute la vente de restauration a emporté, il n'y a pas d'offre de vin. On va trouver de la bière très régulièrement, mais on ne trouve pas de vin. Et ça, ça pose un vrai souci, parce qu'il faut regarder les chiffres. Ce qu'on appelle la restauration hors domicile, c'est-à-dire les repas qu'on prend en dehors de la maison, il y a eu une grande bascule au milieu des années 2010. En 2014, le nombre de repas pris en vente à emporter est devenu supérieur au nombre de repas pris à table, de façon traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est 56% du chiffre d'affaires de la restauration qui est faite en vente à emporter et c'est 70% des 8 milliards de repas qui sont pris en France par an c'est gigantesque en fait la vente à emporter et en fait on est en train de se dire qu'on exclut 70% des repas de la consommation de vin puisqu'il n'y a pas d'offres adaptées à ces moments de consommation parce que si on écoute les observateurs de la filière ils nous expliquent que la baisse de la consommation du vin en France hein, qui a été diminuée par deux dans les 40 dernières années euh, cette, cette baisse de la consommation, elle est liée à la loi F20 elle est liée aux hygiénistes. Mais en fait, peut-être qu'elle est tout simplement liée au fait qu'il n'existe pas d'offre de vin adaptée à la vente à emporter qui devient la, la consommation principale.
0: Mais en France, ça n'a pas l'air d'être trop la culture, le vin en canette.
1: C'est clair, on a un pays très traditionnaliste dès qu'on touche au domaine du vin. Et c'est la question que je pose. Est-ce qu'on n'est peut-être pas trop traditionnaliste Est-ce qu'on n'a pas un peu sanctuarisé le produit Moi, j'ai le, le plaisir d'enseigner dans, dans de nombreux établissements et à chaque fois que j'évoque le sujet du, du, du vin aux canettes, je vois des regards horrifiés dans les yeux de mes, mes étudiants. Euh, alors, encore plus quand c'était euh, les sommeliers. Il y, y, y a de l'indignation presque à l'idée de mettre du vin aux canettes. Euh, quand les premières canettes sont sorties dans les années 2004, en France, quand on les, les a vues, il y avait des commentaires, je me rappelle, sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment, euh, dans le meilleur des cas, moqueurs, dans le pire des cas, indignés. J'ai même souvenir d'un sommelier assez, assez en vue qui, euh, sur son blog, euh, avait écrit que le vin en canette, bah, c'était impensable en France, euh, puisque ça donnait une image dégradante, voire rédhibitoire euh, pour le vin. Donc effectivement, euh, le marché français est très conservateur. Il n'a toujours pas adopté d'ailleurs la capsule à vis, par exemple, qui fonctionnellement semble avoir du sens. C'est un peu compliqué sur le marché français.
0: Moi, la question que ça me pose là, en vous écoutant, c'est est-ce qu'il y a une différence gustative entre le vin en canette et le vin en bouteille
1: alors ça, c'est une bonne question. Il y a des tests qui ont été faits. Il y a même, vous pourrez trouver une vidéo assez marrante qui, qui demande à deux experts de goûter le même vin mis en canette ou en bouteille. Oui, je pense que les experts vont être capables de distinguer des très légères sensibilités. Mais on est bien d'accord qu'il faut être un oenologue très affûté pour, pour voir une différence. Non, il y a un gros travail qui a été fait par les gens qui mettent le vin en canette aujourd'hui sur, entre autres, le fait d'avoir une pellicule à l'intérieur de la canette qui neutralise un goût qu'on pouvait éventuellement trouver qui était un goût très légèrement métallique. Donc Je pense que ça ne pose pas de sujet sur la, une modification du goût. Euh, la question de la garde peut se poser. En l'occurrence, je pense que le sujet ne se, finalement, ne se pose pas dans la mesure où le vin en canette n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être consommé assez, assez rapidement avec une forte rotation.
0: Et est-ce qu'on voit ce genre de format à l'étranger
1: Alors effectivement, les marchés, euh, les marchés internationaux et tout particulièrement les marchés anglo-saxons ou asiatiques ont adopté beaucoup plus rapidement que nous euh, le vin en canette. Euh, on a des stats assez intéressantes sur les USA où, euh, où c'est un grand boom. Aujourd'hui, il euh, y a une croissance de 70% par an euh, de la consommation des vins en canette. Euh, on est passé de 6 millions de dollars en 2015 à plus de 50 millions de dollars en 2019 avec voilà, une courbe euh, qui est vraiment quasi exponentielle. Euh, et, euh, et on voit euh, toutes les grandes marques. Euh, alors, toutes les grandes marques, on va dire Mass Market, je pense à Barefoot et compagnie, qui mettent maintenant beaucoup, beaucoup de vin en canette. Et puis même des marques un petit peu plus premium, je pense à l'exemple de Château Saint-Michel, par exemple, euh, qui, pareil, commence à faire une, une production assez intéressante de vin en canette.
0: Et alors, maintenant que vous le dites, on avait vu lors du So Wine Talk sur le marché du vin à New York que les bouteilles individuelles se vendaient très bien en supermarché et ciblaient en priorité les femmes seules parce qu'elles trouvaient ça pratique
1: Exactement, en fait. C'est un des vrais sujets, la notion de praticité. Et d'ailleurs, il y a une, une étude assez intéressante par l'université du Texas de, de l'année dernière euh, sur justement les raisons pour lesquelles les consommateurs euh, utilisent euh, des services comme ça de vin à l'unité et entre autres la canette. Euh, la première des choses, et entre autres dans le cas de la canette, c'est la praticité. La canette, ça ne casse pas, ça refroidit plus vite, ça prend moins de place dans le frigo, ça peut être emmené en pique-nique, ça peut être jeté dans un sac. Il y a quelque chose d'extrêmement facile, il n'y a pas besoin de tire-bouchon, il n'y a même pas besoin de verre en fait. Euh, non, ça peut encore plus choquer, mais si on le veut, il n'y a même pas besoin de verre. Donc ça, cette notion de praticité, c'est de très loin le premier critère qui est plébiscité. Le deuxième critère, c'est que ça permet des nouveaux instants de consommation. Et c'est exactement notre syndrome du TGV. C'est-à-dire qu'en fait, dans un endroit où on n'avait pas l'habitude ou pas la possibilité de boire du vin, avec son sandwich, sur un banc, dans un parc, dans le train, euh, en pique-nique, à la montagne, n'importe où, eh ben en fait, on retrouve ces instants de consommation. Le troisième point, c'est la dimension économique. Euh, les gens n'ont pas besoin d'acheter une bouteille, parce que bien sûr, peut-être rapporté au litre une canette est plus chère, mais en revanche, on n'est pas obligé d'acheter toute une bouteille. Donc, pour des gens qui voudraient juste un usage unique, finalement, c'est une vision économique du coût d'achat. Et puis, il y a un vrai sujet sur la notion de choix et de contrôle des portions. C'est-à-dire qu'en fait, avec une bouteille, il ben, y a une petite musique qui nous dit ben, si j'ouvre la bouteille, je peut-être tenter de la finir ou des choses comme ça. Quand on ouvre une canette, ben, voilà, on sait qu'on va limiter sa portion. Et puis aussi, si on a plusieurs canettes, il eh ben, y a plus de choix. C'est un peu le principe du vin au verre au restaurant. Si on prend chacun un vin au verre, finalement, on va chacun pouvoir prendre le vin qu'on souhaite. Et puis, et c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger au niveau marketing, il y a une dimension image. Euh, J'invite... Euh, les gens qui écoutent, à aller voir, euh, taper 20 en canette sur Google Image, vous allez voir le, le potentiel créatif en fait, de la canette en termes d'étiquette, le fait que ce soit intégralement marketé, puis qu'il y ait ses côtés 360 degrés, qui fait tout le tour de, de, le, de la canette, fait qu'en fait, c'est un vrai potentiel d'expression marketing. On peut faire des très jolies choses et très intéressantes. D'ailleurs, petite parenthèse, la, la bière euh, artisanale investit très, très massivement euh, le terrain de la canette et fait des créations assez intéressantes. Le sujet de, ma, de la bière artisanale me fait aussi dire qu'il y a, dans l'étude en tout cas faite par la Texas University, euh, quelque chose aussi autour de la qualité. Les gens attribuent une grande qualité de conservation à la canette. Et c'est aussi ce que, le discours qui est beaucoup véhiculé aujourd'hui par euh, les brasseries artisanales, qui dit que la canette finalement est sûrement la meilleure façon de garder la fraîcheur des bières artisanales. Donc en fait, tout ça est en train aussi de, de rentrer dans la tête du consommateur.
0: Et est-ce qu'on voit ce genre d'initiative en France
1: Alors ça commence tout doucement. Euh, on a un, des, bon, un, des, premiers, euh, un des, des premières personnes qui a vraiment cru euh, dans, dans la canette, euh, qui a lancé ça je, de mémoire en 2014, euh, c'est Weinstar, euh, qui est un acteur français, qui est en train d'ailleurs d'ouvrir et de démocratiser euh, sa chaîne de production. Euh, on a euh, Montsegal, hein, qui, qui a lancé un rosé euh, euh, en canette qui marche bien, et puis on a également le lancement... Euh, euh, orchestré par euh, mon amie Anne-Victoire Montrosier euh, de la marque euh, Miss Vicky Wine qui lance un vin en canette qu'elle a, qu a crowdfundé. Ça va être intéressant de, de voir justement si cette démarche a du succès. Euh, on va voir ça dans les, dans les mois à venir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le marché français. Euh, il est paradoxal, le marché français, par certains égards, et on l'a déjà évoqué euh, plus tôt, euh, il est extrêmement conservateur. Mais en revanche, euh, si on pense par exemple au, au bag-in-box, hein, le bib, les, les cubis, euh, il y avait vraiment une très très forte réticence dans les tout premiers instants, et entre autres de la part des professionnels, il y avait vraiment une forte réticence. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même 45% des ventes en grande distribution, c'est jusqu'à 60-10% des volumes en restauration pour les vins en verre. Euh, donc on voit aussi que le consommateur français, quand il y a un usage intéressant, eh bien, il est capable d'adopter finalement un changement en termes de packaging.
0: En vous écoutant, on se demande quand même si on peut mettre tous les vins en canette
1: alors, je crois que c'est pas l'objet. Euh, effectivement, je pense qu'il viendrait à personne euh, l'idée de mettre Petrus ou euh, des grandes cotrotis euh, en canette. Euh, bien évidemment, ça se destine essentiellement à des vins de consommation courante, des vins de consommation immédiate aussi. C'est-à-dire le vin qu'on va venir prendre euh, en supermarché en achetant son sandwich du midi. Euh, voilà, donc ça ne se destine pas non plus à la, à la garde. Euh, je pense qu'on ne verra jamais un consommateur descendre dans sa cave et dire « Tiens, j'ai retrouvé une petite canette du millésime 2012. Euh, » C'est pas du tout l'objet. On est sur un vin qu'on va boire immédiatement et dans certains types d'usages. Donc non, ce n'est pas du tout destiné à tous les vins, mais en revanche, ça peut représenter une part, peut-être 5-10% du marché, justement sur ces nouveaux usages, ou sur ces usages qui n'étaient pas couverts par les formats actuels. Et
0: justement, est-ce qu'il y aurait même d'autres formats à explorer pour le marché français
1: Alors c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des canettes, il y a énormément de formats alternatifs qui sont intéressants à observer. On a vu arriver, entre autres, avec les fameux tubes, les winding tubes, les WIT, euh, et par exemple des, des technologies comme Divine, la possibilité de faire du service à l'unité dans des bonnes conditions, et ça, ça offre beaucoup d'usages très, très intéressants, que ce soit chez les consommateurs, mais également, surtout, je pense, en restauration. Euh, moi, il y a des choses que je trouve très intéressantes aussi en termes d'usages B2B. C'est euh, les fameuses vinotes de la société euh, Vinovae. Ce sont ces toutes petites bouteilles qui permettent de faire de l'échantillonnage. Alors là, il y a une vraie dimension euh, fonctionnelle très 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 pratique euh, qui permet de, par exemple d'envoyer euh, 10 échantillons à un, à un distributeur ou à un client potentiel euh, pour lui faire goûter des petites quantités de vin, mais avec beaucoup beaucoup d'avantages au niveau logistique. Mais également le consommateur, hein. je crois que le petit ballon avait lancé la possibilité de faire de l'échantillonnage ou des, des, des petites dégustations grâce à des petits échantillons. Euh, on a vu aussi apparaître les bouteilles en PET plates qui pouvaient passer dans la boîte aux lettres des consommateurs. C'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a un vrai sujet sur la livraison, entre autres, des bouteilles de vin. Il y a également euh, le verre au C'est ce verre avec une fermeture en, en aluminium euh, au-dessus. Alors, euh, au-delà de la dimension déchet, qui, je pense, peut poser problème dans, dans le long terme, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Hein. Marks Spencer a eu un succès incroyable avec son froglette, euh, ça a très très bien marché. Et pour la petite anecdote, j'en ai un jour trouvé un euh, dans un bar de gare euh, à Marseille et j'ai demandé au serveur si ça se vendait. Et il m'a répété exactement comme mon vendeur TGV qu'effectivement, à un repas sur trois ou un repas sur quatre, les gens prenaient un petit verre de vin au perculé. Donc c'est un format qui est aussi intéressant à explorer.
0: Est-ce que vous pensez alors qu'on va vers la disparition de la bouteille en verre
1: non, je pense qu'on a, a encore beaucoup de marge. Encore une fois, je pense que c'est des usages qui, qui concerneront jamais plus de 5% du marché. Et en plus, à mon avis, c'est 5% complémentaires qu'on va aller chercher. Et je pense même que, paradoxalement, le vin en canette pourrait être un allié de la bouteille. Pourquoi Parce que la plus grande menace pour la bouteille, c'est la déconsommation du vin c'est que les gens ne rentrent pas dans la catégorie vin. Et je pense que la canette, moi, c'est quelque chose qui va aider à les recruter des nouveaux consommateurs, aider à les recruter des nouveaux usages, et finalement, aider à, à faire qu'il y ait plus de gens qui consomment du vin. Et mécaniquement, plus les gens consomment du vin, plus à la fin, ils finiront par consommer des bouteilles de vin.
0: La canette ou le vin au verre pourrait alors être l'occasion pour le consommateur de boire en petite quantité, à des moments qu'il n'aurait sans doute pas envisagé auparavant, et pour les marques de vin, des opportunités de toucher de nouveaux publics. Il faut maintenant que les Français soient prêts à désacraliser non seulement la bouteille de vin, mais aussi le moment de partage qu'est la dégustation traditionnelle du vin. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite